0: Claro, uno lo puede ver como que tontera, el Cotopax está erupcionando, me tapó la carretera, qué iras, Pero en cambio si lo ves desde otro punto de vista, como entender al planeta que está respirando, como un ser vivo, entender que el, ese tiempo tiene otra cadencia, esos ritmos son otros, las urgencias que tenemos nosotros de llegar a las cuatro, ¿me entiendes? Y la tarjeta mañana a las 5 y todas esas cosas de la naturaleza simplemente no existen. Y cuando tú sales de la ciudad y sales de la velocidad de la ciudad, te empiezas a encontrar con estos otros ritmos que están aquí a 20 minutos de Quito y no se diga mucho más allá en Loja, que ya pasan años ¿no? para que sucedan las cosas, ¿no?
1: recorrer el mundo, atravesar fronteras conocer mil personas y cientos de lugares pero hay un sitio de donde nunca nos vamos a ir ese
2: lugar somos nosotros mismos Soy Paula Merchan y yo Adriana Márquez. Y en este podcast viajamos desde el mundo externo hacia el mundo interno. Nos cuestionamos, exploramos y nos autodescubrimos. Aquí juntamos voces de personas que se han aventurado de distintas maneras y que en sus travesías se han dado cuenta que hay más caminos de los que imaginaban. Creemos que a través del viaje nos conocemos. Y hoy contigo nos vamos Mapa Adentro. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Mapa Dentro, el podcast en el que conocerás países, lugares y culturas. Y donde te acompañaremos al viaje más importante, el viaje hacia uno mismo. Mi nombre es Adriana Márquez. Y yo soy Paula Merchán. Hoy vamos a hablar sobre cómo conectar con tus raíces y contarlo. Y para ello, hoy nos acompaña Jorge Vinuesa, fotógrafo de viajes.
1: Jorge descubrió su pasión por la fotografía en 1993, a sus 19 años. Pasó a formar parte del equipo de fotoperiodista de Diario El Comercio de Quito y desde entonces encontró en este oficio su forma de expresión Ha sido parte de varios equipos de fotoperiodismo como Diario El Comercio, Agencia France Press, Agencia Bloomberg de New York Desde el 2012 hasta el 2019 se desempeñó como director fotográfico y audiovisual de la revista Ñan Actualmente se encuentra desarrollando un archivo fotográfico documental de la región andina
2: del Ecuador y sumando retratos a su colección de almas robadas Hola Jorge, muchas gracias por estar en Mapa Adentro. Primero, ¿por qué escogiste la fotografía como forma de expresión y de contar historias?
0: Chicas, buenas tardes. Gracias por este espacio. No sé si yo escogí la fotografía. Tal vez los oficios o las profesiones nos van escogiendo a nosotros según la curiosidad que vamos teniendo en función de de vivir. Y a mí me me sucedió que eh, fui a estudiar cine a Puerto Rico no terminé la carrera allá, pero allá fue donde me encontré con, con esta forma de, de expresión, que era la fotografía, que era decir cosas sin palabras, básicamente. Y expresarse sin palabras frente a un interlocutor que tú no conoces, sino que simplemente va a estar en un lugar diferente, en un espacio diferente, en un tiempo diferente, viendo algo que tú quieres comunicar. Me pareció interesante, sobre todo desde la necesidad de estar lejos del ser humano porque como rasgo personal los espacios de mucha gente y eso no son como que una cosa interesante para mí, sin embargo a, a través A Y a partir de la fotografía fui eh, teniendo esta cercanía y esta posibilidad de, de conocer otras realidades, de conocer otras personas y de, y de quitarle esa barrera de miedo que a veces le tenemos al otro. Y
1: en este encuentro que tú decías que quizás la fotografía o este oficio un poco que te escogió a ti... En el camino hacia el estudio hablábamos de, de las decisiones en un tema diferente, ¿no? Que era de las relaciones amorosas, de que se escoge todos los días, digamos, estar con esa persona. En este caso, hablando de la fotografía, eh, tú has escogido durante ya varios años contar y retratar este, este país, el Ecuador, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa vida de, de todos los días? decir sí a la fotografía al retratar al ecuador en este caso
0: la idea de lo documental fuera del periodismo de coyuntura que es el periódico la noticia de, de, de todos los días que está como direccionada desde un solo punto de vista en la necesidad de un sistema si queremos decirlo frente a qué sé yo hoy todo el mundo habla por ejemplo hoy día del coronavirus mm. pero ¿Quién habla de la importancia de, del ciclo de, o del color de la flor de la papa? ¿Quién habla de la importancia de, del, de los caudales de los ríos que bajan desde las montañas? Solo cuando hay un desastre, solo hay cuando hay eh, ciertas circunstancias que la coyuntura los mira como noticia. Sin embargo, yo creo que la labor y el, y el oficio desde el fotógrafo implica también ir documentando y registrando todos estos momentos que eventualmente tendrán un uso en un espacio diferente al de la coyuntura diaria. Y creo que cada día hay más espacios que el de las noticias, hay muchos más espacios que el del periódico, que el de las revistas. Se ha
2: vuelto como mucho más independiente en ese sentido ahora, un poco darle más 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 difusión, más visibilidad a las cosas.
0: La tecnología permite que la gente tenga más acceso. O sea, todos ahora llevamos una cámara fotográfica en el bolsillo.
1: Antes impensable, imagínate.
0: Entonces la fotografía era algo para el que tenía el oficio de fotógrafo, el que le gustaba ir capturando, pero resulta que ahora todos tenemos de esa parte adentro, lo cual es hermoso. Uh-huh. Es chévere que la gente vaya documentando sus vidas. El asunto es cuál es el espacio, el output de estas imágenes. Entonces ahí es donde un poco hay que filtrar un poco el contenido de las cosas, porque tampoco todo es importante y tampoco todo es tan maravilloso como, como, como la tecnología lo hace ver.
2: Al principio puede ser novedoso, o sea, esto de retratar el país, eh, ir descubriendo cosas, pero cómo has hecho para no dejar de sorprenderte del mismo eh, del mismo país?
0: Bueno, es la curiosidad personal, ¿no? Al final de cuentas, después de 25 años de estar recorriendo el país, creo que tengo el privilegio y el lujo un poco de poder decir que conozco el, el país a profundidad. Creo que la belleza no solo está en ir un, a un lugar una sola vez y ya, o como conocer a una persona y ya. O sea, tanto una ciudad como una persona tiene mucho de encanto de muchos momentos. Voy a hablar, por ejemplo, de Galápagos, porque tú vas en enero y lo encuentras en una forma específica, con una condición climática específica, al lugar donde vayas, con una condición de invierno, de verano, de lo que sea, este, donde las plantas están de una forma, las montañas están de una manera. Nosotros mismos hemos sido testigos de en este tiempo, no ustedes tal vez un poco más pequeñas, pero nosotros hemos sido eh, testigos del cambio de la geografía por ejemplo con el volcán Tunguragua uh-huh. de ser un volcán que se dibujaba casi perfecto como un dibujo de niño ¿verdad? Es triángulo. ahora ya la, la, la cima tiene, tiene esta forma ya no es, en punta. Ya no es en punta entonces no sé si, si ustedes lo habrán reflexionado pero ser testigos del cambio de la geografía a ese nivel es, es un poco importante haber visto el Cotopaxi erupcionar le pasó a Rumiñahui, le pasó a los geodésicos, le pasó de lejos le pasó a Humboldt claro,
1: Porque es como cada, de, cada 100 años que, me parece y de tan lindo nos pasa a
0: nosotros, entonces, claro, uno lo puede ver como que tontera el Cotopaxi está erupcionando, me tapó la carretera que iras hay, no y si, pero, pero en cambio si lo ves desde otro punto de vista como entender al planeta que está respirando como un ser vivo entender que el, ese tiempo tiene otra cadencia, eso ritmos son otros, las urgencias que tenemos nosotros de llegar a las 4 y la, ¿me entiende? y la tarjeta mañana a las 5 y todas esas cosas de la naturaleza simplemente no existen. Y cuando tú sales de la ciudad y sales de la velocidad de la ciudad, te empiezas a encontrar con estos otros ritmos que están aquí a 20 minutos de Quito. Y no se diga mucho más allá en Loja, que ya pasan años para claro. que sucedan las cosas, ¿no?
1: No sé si es que en estos 25 años de, de fotografía has llegado, ha llegado a tener alguna experiencia dolorosa en el sentido de, por ejemplo, a mí, mis papás y, y la gente mayor, mucho, ma, mucho mayor, <ríe> no sé, 70, 70 años me dicen, por ejemplo, cuando íbamos a Esmeraldas todo era selvático y por poco las ramas se cruzaban en, en el camino eh, y ellos han podido ser testigos de cómo era antes, digamos, la vía Esmeraldas, digamos, eh, y a mí me da un poco de pena no haberlo, no haberlo visto así entonces tú en estos años de experiencia has tenido eso como antes de esto era así y ahora lamentablemente ya no es
0: bueno a eso iba con, con el ejemplo de Galápagos empezar que cada año es diferente y cada época es diferente entonces por ejemplo en Galápagos hay un, una planta que se llama sesuvium y el sesuvium según la temporada cuando está más más agua y más frondosa es súper verde y es una plantita ahí verde no, no le paras mucha bola Pero a medida de que empiezan a venir las sequías, esta plantita empieza a absorber su propia agua y llega al límite de absorber tanto su propia agua que llega a convertirse en roja, roja. Son alfombras gigantes, rojas, así. Y y de pronto estás en la nada y tienes una alfombra roja con naranjas y con violetas y con unos colores así increíbles ahí tendidos en el suelo. Pero es parte de este proceso de vida que hay en, 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 en las islas, o los de esqueletos de los animales muertos, que también ahí ya entramos en otro tema un poco más más filosófico de sobre sobre la muerte, por ejemplo, sobre que nosotros interpretamos la muerte desde desde valores más de carácter sentimental, cuando ahí es en realidad la muerte es, es parte de la vida, ¿no? Entonces, eso por un lado y por otro lado dentro de 25 años de andar recorriendo por todos lados, ha sido interesante ver no solo, no solo el, el, la visión romántica de un Ecuador que todo tiempo anterior fue mejor, no, porque tal vez ¿Quién sabe? ¿no? A Mompiche se llegaba en 4x4, cuatro cuatro, en lancha, solo en caballo, y ahora de pronto hay, eh, hay este, operaciones, por ejemplo, como el del señor de la finca La Cotona, que es una experiencia increíble de carácter, inclusive espiritual, donde el señor te hace un recorrido...
1: Ramoncito se llama. <ríe> sí, Don Ramón. Que es
0: increíble. Entonces tú en, en la mitad de tu experiencia de pronto sales hasta rebautizado, sales con otra energía y de pronto eso no pudo haber sido posible si no existiese el acceso que hay ahora. ¿Me entiendes? Entonces, no, el progreso como tal no, no es malo. Lo malo es todo lo que viene acompañado de cómo sucedió, de toda la trampa en función de te doy una carretera, pero ¿quién se llevó cuánto? O sea, todas esas cosas de alrededor que, que hacen que, que nos, nos generemos una ilusión de lo que es el desarrollo. Pero en sí el Ecuador, como cualquier otro país y como cualquier ser, como, como decía, a veces yo relaciono a las personas con, con, con las ciudades, porque tú puedes irlas conociendo, tú mismo no eres la misma persona de hace un año y tú no eres la persona de ayer, ¿me entiendes? Entonces asimismo las ciudades van creciendo y van añadiendo un barrio y van añadiendo de pronto un restaurante y van añadiendo qué sé yo y llega gente de otro lugar que le da otra vida. Entonces yo creo que haber conocido un lugar una vez está muy bonito, pero entender esta dinámica de de crecimiento, de cambio, de cómo han ido avanzando las ciudades. Por ejemplo, mi, mi abuelita es de, es, vivió en Jipijapa, era de Jipijapa y para nosotros fue una cosa así increíble cuando le pusieron nombres a las calles o viajando por el Ecuador un pueblito acá arriba en las lagunas de Piñán es un pueblito que recién hace cinco años le llegó la, la infraestructura de luz entonces era gente que vivía como hace 200, 300 años o sea, ¿hace cinco
1: años vivían con velas y fogatas?
0: y en su palmo y así hay muchas comunidades que todavía tienen ese, esa forma de vivir entonces es lindo ir reconociendo que que obviamente cada vez es menos ¿no? cada vez es menos, o por ejemplo ver la, 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 cuando tú me dices algo que me duele dices, ¿cómo no te va a doler que les construyen casas del Midubi, en lugares donde no necesitan ese tipo de infraestructura, donde necesitan otro tipo de construcción, cuando en realidad lo que fue, fue un contrato de alguien que que hizo sus casas, se ganó su plata, pero nunca pensó en el entorno. Cuando lo hermoso del Ecuador es el entorno, si tú entiendes del entorno en el que estás... Y los ejemplos los hemos visto. Hemos visto gente que entendió su entorno y está ahí haciendo su agricultura o haciendo su, su, su oficio este, adaptada y, y sin problemas de, de deslaves o inundaciones o calor o qué sé yo, porque entendieron dónde están viviendo. Entonces eso es lindo del Ecuador, ir viendo los cambios en, en sus diferentes etapas.
2: No, y me parece hermosa esta analogía de, de también ver... Eh, a las ciudades o a los lugares como una persona. Tú no puedes conocer a una persona porque la ves dos veces. En realidad tú tienes como que profundizar y 25 años para profundizar es como una relación con el país profunda, linda sí, de, de y conocer de verdad con el mismo, las transformaciones.
0: Y con, con Quito tuve una, un ejemplo simpático de, de, de fotografiar la dama de la independencia. Ahí hubo un reto interesante porque, este, me pidieron, me dijeron queremos fotos diferentes, típico ¿Qué es la dama diferentes? de la
1: independencia?
0: ¿La dama de la independencia no sabes dónde está?
1: ¿El monumento? No. Ah, en pero no, no sabía que se le decía la dama es para la dama mí era la, el, le con, la conocía como el monumento a la independencia pero no, no, nunca me la, me la había imaginado el como una mujer
0: El monumento a la independencia tiene varios elementos Ajá. tiene la dama, que tiene su toga, Ajá. sí desde arriba yo pude ver las sandalias, las voy a mostrar alguna vez, son hermosas. El detalle del hombro y del, y del vestido volado, también es increíble, detalle que no se ve desde abajo. Este, la dama está, está parada sobre una orbe que tiene un escudo de armas apoyado sobre la orbe. La orbe tiene cuatro leones, sobre esta orbe está la columna. Eh, con los laureles y ni sé qué y abajo está el león que mira directamente en línea recta hacia la, a, a los ojos de la dama bueno, había esta, esta misión y claro, subido aquí, subido allá desde abajo, desde arriba, tele, lo que sea y no encontraba yo mismo un, una, imagen o un, sí, una imagen que me satisfaga alrededor de este pedido, entonces lo que hicimos fue eh, alquilar las canastas de la empresa eléctrica de esas que cambian los focos de la luz y metimos una, a la pedimos las autorizaciones, los permisos, todo y metimos una a la plaza grande y la tuve así, así, súper de cerquita de la dama que claro, o sea, eso ya solo yo te lo puedo contar como experiencia mía pero fue súper chévere, aparte de esa sensación de haberla tenido así de cerca entenderla y hacerle casi casi una radiografía fotográfica de sus partes, de sus piezas y después eso fue para un proyecto súper lindo de... Los 10 de agosto se hacía un proyecto que se llamaba Luz de Quito Siempre Viva, uh-huh. entraban 10 mil, 15 mil personas a la Plaza Grande, todas sentadas, todas cuidando todo y se les regaló un libro medio de lujo a todas esas personas, explicándoles a las personas de qué se trata el monumento. Ese fue el proyecto, entonces fue súper lindo porque a partir de la fotografía también tú eres parte de ese tipo de proyectos y parte de la memoria de de una ciudad, ¿no?
1: Jorge, de entre todos los lugares que has conocido, ¿hay quizás alguno que dices por lo menos quiero regresar alguna vez en la vida? No digamos de tu preferido y nada, sino como que tú quisieras tal vez en este proceso de ver cómo ha cambiado o algo como alguna vez quiero regresar a ese lugar.
0: Cuando tú estás en un lugar, no sé si les ha pasado cuando tú estás en un lugar, tú Tienes esa sensación o de que quieres volver o de que vas a volver o de que nunca más quieres volver a ese lugar. A mí se me ha dado mucho esto de, de volver a los lugares eh, por diferentes razones. Y ha sido muy bonito reconocer los lugares en diferentes momentos del tiempo. Por ejemplo, cuando fue la guerra del Cenepa con Perú, estaba ahí documentando para el comercio en esa época y fui a un lugar un destacamento que se llama Numpacataimi uh-huh. y el destacamento Numpacataimi es un destacamento muy pequeñito que está en las orillas o en el encuentro de los ríos Numpacataimi y del río Na, eh, Nangaritza. Nangaritza, exacto, es en esa ye. y Dormimos, yo me acuerdo que llegamos de ahí, no pudimos despegar porque se nubló, o qué sé yo, y después al día siguiente salimos desde ahí. Y toda la noche ahí se escuchaban cantos y cantos y cosas así interesantes que nunca llegamos a ver. Obviamente fue una noche de peligro porque teníamos que dormir en el helicóptero en tiempos de guerra. Si, el... si pasa un avión, lo primero que marcha es el, el helicóptero. Entonces fue así como una circunstancia extraña. Y muchos años después este, me nació esta curiosidad sobre el tema del agua y empecé a desarrollar un documental que se llama Ese canto he aprendido, que tiene que ver con la relación de los pueblos shuar y, en, y cómo enfrentan el tema de la minería y cuál es el tema de ellos del buen vivir, de, de su eh, Tarim Pujustim que le llaman, o el Suma Causa que es en Kichwa, un poco la idea era eh, investigar y, y documentar y hacer un poco de periodismo a profundidad de, de lo que se, de, de, la, de la zona aquella y resulta que en, dentro de estos viajes, en un momento yo llego a este lugar que se llama Nuevo Paraíso y empiezo a filmar y empiezo a, a fotografiar y de pronto empiezo a reconocer estos dos ríos que s- estaban ahí guardados en la memoria de este viaje cuando hicimos en la guerra y que simplemente nosotros fuimos a un lugar que...
1: O sea, en el momento de la guerra
0: de la tú era, no sabías claro. que era ese lugar. Te llevaron, o sea, había... Había Numpacataimi, había Base Sur, había Tiwins, había Condor Sur, qué sé yo, había todo, Base Cóndor, qué sé yo. Había todas las bases y esa era una de esas basecitas, pero súper logística porque está ahí en plena división con, con Perú. Y claro, y después de haciendo este documental empecé a, a, obviamente no sé si serán los mismos, pero a reconocer que los cantos que escuché aquella vez eran cantos suar. Y después ver el lugar y después saber la importancia de ese lugar, del agua, de dónde nace ese lugar. Después al mismo lugar me invitaron a una expedición a subir a esa, a esa montaña que se llama Cerro Plateado en español o Muranunca en Zajin y Arma en, en Suar. Que, 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 se ya, que quiere decir el lugar alto donde nacen las aguas, que son todas las aguas que después van a, a servir a los proyectos de estos de fruta del norte, del condominador, etcétera, etcétera, que van a terminar contaminando los acuíferos del, de los, del río del, del Amazonas y los ríos y todo alrededor. ¿no? De la, entonces, si tú dices hay algo que me duele, sí, o sea, me, me duele mucho saber que esa parte se, se está ya perdiendo y que la verdad no a nadie le, le importa ni, ni nadie hace nada serio para, para detener eso en función de un desarrollo que, que nadie va a ver.
2: Pero tú quisieras volver a ese lugar alguna vez.
0: Yo creo que voy a volver, es de ley, de ley.
2: Claro, tiene esa cosa mágica que a ti te trae tantos recuerdos y además que de alguna u otra forma... Esta, esta parte tan importante está dejada en el olvido, o se está dejando en el olvido, y para uno puede llegar a tener una riqueza que el resto quizás no lo ve.
0: Mira, hay un canto de la señora que yo lo que hago es documentar cantos y después le les transmito los cantos a amigos músicos y ellos realizan partituras a partir de, de, de los cantos. Y uno de estos cantos dice, ándate de aquí, no te quiero aquí, no te metas con mis tierras, no dañes mis montañas, no eh, asustes a mis animales, eh, un poco el canto va por ahí. Y es un canto que no tiene menos de 300 daños, o sea, haciendo cotejo de, del abuelo, del abuelo, del abuelo, del abuelo, dice que este tiene 300 daños más o menos. Y después, cotejando otras cosas, claro, existen evidencias de que alguna vez los shuar hicieron salir a, 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 a españoles que empezaron a, a colonizar por a... a a colonizar por ahí y cerraron simplemente la zona hasta los años 60 de esta de, de los 1900 con, con las prospecciones mineras y petroleras, donde se vuelven a reencontrar con Nambija y con la Herradura y con un montón de lugarcitos que es de lugares de donde sacaban el oro en la época del, de los incas y antes Potosí, Oruro, Nambija, que están un poco en la misma línea, si ves si, desde arriba. Las fronteras en realidad son una cosa ridícula del ser humano porque es así, ¿me entiendes? Entonces hay lugares que, que claro, o sea, te conectas y por alguna razón terminas ahí y, y qué sé yo. Yo creo que en mi caso, por el oficio de la, de la fotografía, de lo documental, terminé haciendo estos trabajos que sirven como... Como eso, como ventanas y como invitaciones para que el que no puede ir, el que está todos los días encerrado en su trabajo, el que está todos los días ensimismado en sus problemas y se llega a encontrar con eso, sepa que hay estas otras realidades que también y que además nos pertenecen, porque independientemente de que estemos o no estemos allá, es de nosotros.
2: Y aquí algunos datos sobre la zona del Nangaritza, entre el río Nangaritza y Numpakataimi. También pueden buscar el link. Ese canto he aprendido para que puedan ver un poco del documental. En YouTube. En YouTube. Un centro de energía selvática que magnetiza, donde sus altos árboles tocan el cielo y el agua que corre por sus ríos purifica. Estamos entrando al Nangaritza, un territorio subtropical de la Amazonía conocido como Paraíso Ecológico del Ecuador. Su nombre tiene una curiosa etimología, derivada de la palabra Nankais, en lengua shuar, que significa río de plantas venenosas. Para trasladarnos hay que cerrar un momento los ojos e imaginar tierras y paisajes verdes en todas sus tonalidades. Oliva y esmeralda, en mezcla con musgo y helecho. Matices que caracterizan este valle tan especial, como si la fotosíntesis hubiera decidido pintar el lugar color vida. Y el sonido del río fuera la música de esta escena el nangaritza se encuentra en la provincia de zamora chinchipe al sur del ecuador conectando los andes con la amazonía es el lugar de mayor asentamiento de la etnia shuar una de las ocho comunidades indígenas amazónicas del ecuador que también comparten sus tierras con otros colonos y comunidades es rico en biodiversidad y recursos naturales. Aquí están o conectan algunas de las áreas protegidas del Ecuador, como el Parque Nacional Podocarpus, el área de conservación Los Tepuyes, la reserva ecológica Cerro Plateado, entre otras. También está el río Nangaritza, afluente del río Zamora, donde se deslizan canoas para llegar al Alto Nangaritza. Todo en conjunto se transforma en un templo de la naturaleza en el Ecuador. Pero este paraíso también tiene un lado B, Existe mucha riqueza mineral. Esto ha provocado problemas de minería ilegal, amenazando su región, que a la vez es hogar de especies únicas ahora en peligro de extinción, como la rana mono verde naranja. Dicen que estas tierras podrían compararse con la riqueza del Yasuní o hasta más. Imaginen que en cada expedición científica al Alto Nangaritza se descubren entre 10 y 20 especies nuevas de flora y fauna. Este es uno de los pocos bosques nativos y vírgenes que quedan en el Ecuador. Por esto y más, sus habitantes luchan y defienden estas tierras con alma, derecho y con muchísima razón. La explotación minera también conlleva contaminación, enfermedades y pérdidas no recuperables. La protección de la naturaleza es parte de la cosmovisión de sus pueblos y de sus derechos humanos. Sus costumbres, tradiciones y rituales son parte del espíritu de este lugar tan sagrado. Al Nangaritza hay que cuidarlo, no podemos perderlo. Tenemos que visitarlo y sentirlo, impulsando un turismo ecológico sustentable y local. Pero sobre todo hay que defenderlo, y quién sabe, hasta convertirlo en un altar de la riqueza natural y multicultural ecuatoriana.
1: Ahora volvemos a nuestra conversación bueno Jorge durante estos 25 años alguna vez te has sentido no identificado con tus raíces o tal vez decepcionado de tus raíces de
0: la, de la clase sociedad. política de la política lastimosamente es una clase que, que lo hace todo por otros propósitos que no son el Ecuador sabes que eso, es eso es una constante pregunta que tiene que ver con la identidad, porque a pesar de que todos somos de ecuatorianos, yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Qué tiene que ver alguien de Chuquiribamba con alguien de La Maná, con alguien de, de California, aquí antecito de La Maná o con. con Hay
1: un lugar señor? que se llama California.
0: Sí, sí, o con África. Hay un lugar que se llama África en <risa> Esmeraldas. <risa> sí. Eso es. Este, ¿Y qué tiene que ver el señor de África con el señor Schwar de del Nangarita? ¿Qué tenemos que ver nosotros, los quiteños, con alguien de, de Machala nomás? Uh-huh. ¿Entiendes? Sin embargo, hay hay algo, bueno, ese algo se llama Ecuador, ese algo es un territorio, pero hay algo más que, que, tiene, que tiene que hacer que, que todos... O que hace que todos nos movamos en función de esta nacionalidad, ¿me entiendes? O sea, es medio feo y ridículo que el fútbol sea una cosa que una. La guerra en su momento fue un detonante de unión.
1: O momentos de desastre, como el terremoto, digamos.
0: Pero hay algo más allá que no es visible, que no es tangible, que... que que te hace a ti ecuatoriana y te, hace lo, te, te da exactamente los mismos derechos que le da a ella y que me los da a mí.
2: Yo tengo una pregunta que, que personalmente me intriga, me encanta, porque a, me encanta todo lo que tiene que ver con rituales y celebraciones y creo que habla muchísimo de, de toda la cultura de, de nuestro país y en general del mundo. Eh, ¿Qué crees que es lo que Ecuador tiene para explotar gráficamente? Porque me parece que... Que muchas veces se muestran mucho los paisajes del país, pero eh, por ahí yo poco a poco he ido conociendo diferentes celebraciones que no tenía idea que existían, saliendo un poco del cuadro de, de las celebraciones que son bastante populares, sino como mucho más ocultas. ¿Qué has visto? Por ejemplo, cuando yo estuve, yo estuve un año eh, Estudiando un poco a los Shuar, porque estaba haciendo justamente eh, sabiduría ancestral y memoria colectiva sobre los rituales. Entonces yo no tenía idea cómo ellos empezaban, eh, o sea, cómo cómo ellos conectaban con la guayusa, eh, cómo se producía la la chicha, o sea, desencadenaban un montón de celebraciones y rituales que yo no conocía. Y de igual manera, cuando llegué acá a a Ecuador, porque estuve viajando unos años, Recuerdo que fuimos a una iglesia donde había una celebración y entraban los diablos por todo lugar. No me acuerdo dónde era. Es Alangací. En Alangasí. En Alangasí. Me llevaron de la nada y yo dije, es en serio esta celebración ahí en mi país. Había escuchado la de Píllaro, pero no había escuchado de, de la de Alangasí. Entonces, eh, un poco, ¿cómo se retratan esto, O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tiene para explotar gráficamente el, el Ecuador?
0: O sea, el Ecuador para explotar gráficamente tiene el Ecuador. <risa> Eso es gráficamente hablando. Pero si quitamos esa necesidad de fotografiar y de registrar o de qué sé yo. El Ecuador tiene y queremos entender las fiestas. Las fiestas están como divididas y separadas en diferentes momentos, digamos. Hay las fiestas que tienen que ver con las cantonizaciones, independencias y todo eso que son... Si te pones a ver los San Juanes y todo eso son fiestas que van bajando de fecha. O sea, del norte hacia el sur van cada, cada vez más acercándose hacia agosto. Después hay las fiestas de sincretismo, que fueron fiestas que se fueron adaptando en el tiempo ya... Para que los indígenas vayan metiendo en sus tradiciones este las culturas de lo español en su propia cultura. Entonces yeah. tenemos los inquirraimis, tenemos los capagraimis, tenemos sí. los. Lo, el Corpus Christi, tenemos un montón de cosas para entender, ¿verdad? Que, los, que, el, que el Dios que traían no es de la montaña y sino que es uno que está clavado y, y la Virgen y todas esas cosas. Y después, claro, y después cada pueblo, según su entorno, fue interpretando esas costumbres y les fue dando y les fue poniendo sus propios detalles en función de, de su propio entendimiento. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos lo de Alangasí, que en realidad lo de Alangasí es, de, es un teatro litúrgico, eso es. Alangasí es la representación del teatro litúrgico de la Semana Santa. Eso es lo que sucede en Alangasí. Entonces, el pueblo, como no como espectáculo, sino como se, conmemoración teatral, eh, participa en función de no solo diablos, porque hay las almas santas. ¿Te fijaste estos grandes grandotes que van así? Ya, las almas santas, por ejemplo, fueron eh, sacadas por Eloy Alfaro cuando cuando convirtió las iglesias en sitios militares y sacaron toda, toda celebración y toda manifestación religiosa de la ciudad estos personajes se fueron quedando como colgados en los pueblitos y como todavía eso era lejos hasta ahora es lejos de Langasí se fueron quedando tradiciones y personajes que por ejemplo las almas Santas no se sabía que existían hasta que aparecieron los dibujos de de, de chartón que salieron en, en el libro de imágenes de, de, de identidad del siglo XIX, uh-huh. que es otra cosa interesante para poder fotografiar. Si tú vas ciego a una fiesta, claro, te vas a sorprender de lo que sea que veas. Pero, por ejemplo, yo Alan Gassi fui a fotografiar seis años seguidos. Y a entender solo al personaje Exacto. de los diablos, porque hay los angelitos, las almas santas, hay los romanos, hay hay Muchísimos el levanderado, el hay, hay, o sea, hay, hay los cucuruchos de rosas que ya no hay en Quito, por ejemplo. No sé si te fijaste que los cucuruchos de ahí llevan las rosas así y llevan esta cosa sí, acá. Sí, 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 claro. Esos no hay en Quito, por ejemplo. Uh-huh. Eso solo hay en, en el Tingo, en Alangacilla, en la Merced. Uh-huh. En, en Perucho también, también existe en Perucho, la cosa de Perucho es increíble, el Martes Santo, váyanse, es alucinante. Uh-huh. Eso, por ejemplo, al poquito del, del Martes Santo de Perucho, sale en este pequeñito corto documental que se llama Ecuador, un país de hecho humano. Que ese es un viajecito, uh-huh. ese es un viajecito que está en YouTube, es un viajecito de 10 minutos que te lleva por varias regiones del Ecuador a través de poesía y bonitas imágenes. Es que no te quiere vender nada, solo te quiere mostrar que el Ecuador es una cosa maravillosa. A lo largo de los años me fui dando cuenta, por ejemplo, que la función del pingullero y que los pingullos, ¿sabes lo que son los pingullos? Lo lauta, es los pingullos? ¿no? Son estas flautas sí, sí, sí. que son hechas de hueso de cóndor. Es una flauta que dependiendo de su grosor y de su, de su, de su calibración, digámoslo así, va a entonar lamentos, va a entonar festejos, va a entonar tristezas que van a ser usados dependiendo de la fiesta. Entonces, el pingullo del Viernes Santo no va a ser el mismo pingüño para, para Corpus Christi, por ejemplo.
1: Cuando leímos tu biografía, mencionamos que estás sumando retratos a tu colección de almas robadas. Y como anécdota, yo le conocí al Jorge hace unos cuatro años o tres años. Cuando le hice un reportaje sobre su proyecto ¿Cómo se llama el, el, el proyecto de la cámara?
0: Es que, no es, un, es, que no, es que no es un proyecto es una cosa que se ha ido dando ha ido existiendo, partiendo de la curiosidad, es una cosa que a mí me ha sacado por ejemplo de, de este estricto rigor de la calidad en la fotografía de mantener los colores lo
1: Pero contemos de qué, es ese, de qué estamos hablando Jorge, ¿tiene una cámara de qué año es?
0: Es un lente de 1890 adaptado en un una cámara de manga que fue utilizada en el parque centenario hasta los ochentas más o menos uh-huh. después estuvo guardado un buen tiempo y yo la, se la compré a un fotógrafo de allí a Don Calderón Leones Zambrano es el señor que te mostraba uh-huh. hermano de Simón Bolívar Leones Zambrano, la compré por adorno por tenerla como, como adorno en un estudio que tenía aquella época y de pronto me di cuenta que en realidad la cámara lo que era, era un cuarto oscuro chiquito uh-huh. Y y estaba con todo. Entonces empecé a jugar, empecé a a jugar, a jugar, a jugar. Esto que te digo, 2009, 2010, más o menos por ahí. Y después, desde entonces, han pasado que estamos nueve años, más o menos, diez años, donde se han sumado una serie de retratos y una colección de de fotografías de ese ese estilo desde esa cámara. Uno, para mí, satisfacer mi gusto por el retrato, porque el retrato es una cosa que me gusta mucho. Y lo otro ha sido, también se ha ido formando todo una experiencia alrededor de, de lo que es la conciencia, el valor del oficio, el valor del presente.
1: Y del tomarse el tiempo, porque ahora el con... de
0: las imágenes como sí. tal, ahora te haces 20 en un ratito y después quieres escogerla uno. Es, es de ese momento, o sea, el resultado no es tan 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 importante como, el el, como la experiencia que se lleva la persona y la reflexión alrededor de lo que es la fotografía y sobre todo eso más que nada ni siquiera el hecho de de una buena fotografía sino el hecho de tomar conciencia yo creo que eso es lo bonito del proyecto que al menos después de que te haces la foto tú te vas con un con la idea o al menos con la reflexión de tomar conciencia en tus actos de que todo tiene un algo por detrás de que todo alguien ya lo pensó o sea aquí o sea no, novedad novedad no hay mucho lo que puedes hacer pararte ahí bien duro para sostener un, un 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 estilo una forma de pensar
1: muchas veces a veces yo siento que no sé dónde está la línea entre robar una foto y hacer un retrato por ejemplo y después no sé utilizar la cara de esa señora digamos hablando de los Shuar y y, no sé publicarla y todo todo eso entonces ¿cómo conectas tú como fotógrafo con esas personas que retratas?
0: primero llegas con permiso es muy raro, el, 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 o sea, ya es muy raro para mí salir a, a, a robar así imágenes, ¿no? Tal vez a veces voy así, cuando estoy de paso en ciudades o, o como de ejercicio dentro de Quito, el centro de Quito es un lugar muy bonito para, para, ir, a hacer, para ir a hacer eso sin una necesidad concreta. O sea, hay permiso de, hay permisos que tú simplemente hasta una mirada ya te otorga el claro. permiso. O sea, tú estás con una que si yo saco ahorita una cámara, de pronto ya con la mirada sabes que vas mm-hmm. a estar y ahora también depende mucho porque la fotografía hay una pequeñita palabra que se le ha quitado la atención y que es muy importante es la ética la ética del uso de las fotografías o sea, no quiere decir tampoco que porque yo hago una fotografía esa fotografía tiene que estar en cualquier lugar, en cualquier espacio o sea, yo tendría que respetar el, el, el dónde va a estar esa fotografía utilizada y en su gran mayoría las fotografías que, que se desarrollan no son de casualidad porque estamos ahí para debe evidenciar un proyecto, para visibilizar un producto, un proyecto de turismo, un proyecto de agricultura, lo que sea, gente que está dispuesta para que la fotografía es para que ellos, a través de esas imágenes, puedan mostrar su trabajo, su comunidad, su lo que sea. ¿me entiendes? Entonces, es como una cadena. Es como un círculo, como tú sabes, del círculo de la comunicación, ¿verdad? Nosotros al final de cuentas lo que hacemos es la primera parte del círculo de la comunicación, que es tener la curiosidad, hacer la fotografía, revelarla, qué sé yo, y lanzarla. Después hay una otra mitad que ya depende de ti, si la ves, si te llegó, no te llegó, generó algo... Eso ya ya no depende de de uno, eso ya depende de de un montón de cosas del canal, de si salió. Yo tuve una una chévere conversación con Willy Ronis en París. Willy Ronis es este fotógrafo contemporáneo de Cartier-Bresson. Yo lo entrevisté a él cuando él tenía 93 años. Él murió hace unos cinco años más o menos. Y él me contaba que tenía una fotografía hecha cuando los soldados franceses regresaron a París después de la, de la desocupación de los soldados alemanes y él fotografió a esta enfermera besándose con este soldado que era normal, o sea, se encontraban pero, pero él no publicó, él me dijo yo no publiqué esta fotografía sino 40 años después, cuando la fotografía como tal era válida por fotografía, no por los personajes, porque narraba un, un hecho histórico en ese momento si él publicaba esa fotografía al siguiente día de haberla hecho fotografiado seguramente esas personas que salían ahí iban a tener problemas con la ley en ese momento entonces tú por tener una fotografía no vas a meter en, en problemas a otras personas y eso es lo que a veces no, no se toma en cuenta como digo, o sea, la ética es muy importante de tener en cuenta el momento de hacerla ...de usarla y de tenerla, ¿no?
2: No sabía eh, toda esa historia detrás de la fotografía, de, de esa fotografía. Bueno, cuéntanos, Jorge, por favor... ...¿cuál es la importancia del registro del viaje para
0: ti? Ahí es donde entra la importancia de un, de un espacio serio... De, ...de archivo y de documentación. Porque está bien que tu teléfono se pierde... ...ya se perdieron tus desayunos y tus fiestas... ...y lo que sea que hayas fotografiado, ¿verdad? Pero hay una memoria colectiva que hace que nosotros en en un futuro cercano, en un futuro mediano y en un futuro lejano podamos entender nuestra ciudad, nuestro entorno, nuestra cultura y para qué va a servir eso, simplemente para cuidar más, para activar cosas de alerta, de de cuidado por ejemplo, no sé si ustedes saben, cuando el arquitecto Sixto Durán Ballén le dio el toque de modernidad al centro histórico, votaron la biblioteca de la ciudad porque les faltaban ocho metros para la construcción de la calle Sucres, la calle Pichincha, la que baja a la marina, ocho metros, eso es lo que faltaba. Entonces no tuvieron otra otra opción, no pudieron hacer una curvita, no pudieron hacer una cosa, sino que votaron la biblioteca que era la casa que estaba en esa esquina que ahora se llama Estación Hermano Miguel o alguna cosa así en San Blas entonces las pocas fotografías que hay de ese espacio que era la entrada y el recibimiento de la ciudad sirven ahora de eso para saber cómo fue para saber qué era, para saber que en mil x tanto habían carros que mil x tanto llegaban en Alpargatas que me entiendes Cómo eran las tiendas, los letreros, la tipografía, el vestido, qué sé yo, cuántas cosas que la fotografía eventualmente pueden servir para X o Y uso.
1: En, en el contexto del registro del viaje y de la documentación y el archivo, ¿nos puedes contar un poco de, de tu proyecto actual?
0: Está en construcción, es un archivo fotográfico de lo documental. Uh-huh. Y la idea es sumar fotografías no solo del Ecuador, sino de algunos países eh, de Latinoamérica. Un poco, un poco con mi obra y un poco con obra de otras personas que se están ya de a poco sumando a esta idea.
1: ¿Pero de los países andinos o de...?
0: De por donde vayamos, sí, la idea es Sudamérica. Yeah. No sé si todo, o sea, ahorita eh, justamente está en construcción la, la idea. Y es súper bonito porque al final de cuentas, por ejemplo, hace dos semanas estuvimos por Cuenca. Y, y es lindo ver que Cuenca, el mismo Cuenca que yo vi hace un año, ya es otro. Y ya tiene otras cosas, y ya está funcionando de otra manera, y ya hay nuevos restaurantes. Y... Sin embargo, la esencia es la misma. Te vas al, al mercado de flores, y las, el agua de más va a estar ahí toda la vida, y las florcitas van a estar ahí, y la soda va a existir siempre, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que eso es lo bonito de ir documentando. Tanto ver lo nuevo como ver lo que lo que se lo que se queda, ¿no? O sea, si Quito, si, si, a Quito le quitas San Francisco, le quitas una parte importante, si a Quito le quitas la compañía, le quitas una parte importante de, de su esencia, de lo que es ahora, sí. Ya otra cosa es si entramos en el plano de, del juicio de por qué está ahí, qué vale y cuánto vale, ¿no? Ahorita Hoy, en el momento presente, tenemos uno de elementos que son importantes, que son interesantes y que vale la pena dejarlos documentados. ¿Para qué? Ya van a ir saliendo y se están gestando. Hay proyectos que que le darán uso específico a esas imágenes.
2: Pero mientras tanto se está, documentando, se está haciendo, se está sí. preparando.
0: Por ejemplo, yo trabajé hace, hace, hasta diciembre. Yo, fui, yo inicié el proyecto, la parte fotográfica y videográfica de la revista Ñan. Y durante los 7, ocho años de mi dirección utilizamos muchas fotografías que no fueron hechas en la producción de Ñan, sino que fueron hechas, por ejemplo, en, hubo una época donde yo estaba muy curioso de, de las fiestas tú hace un poco, hace un momento mencionabas cómo documentar las fiestas y las fiestas son chéverísimas porque bueno, ya sacando lo de Alangasí y lo del diablo eso al final de cuentas te te das cuenta que es la misma representación con diferentes tonos con diferentes detallitos en cada uno de los lugares, pero todos están básicamente diciéndole algo a un dios, mezclando algo con su tierra, ¿me entiendes? Un poco, básicamente es lo mismo. Hay fiestas nuevas, por ejemplo, que se han tenido que inventar. El mismo el, el mismo Rafael Camino de Hachiwa, por ejemplo, ha rescatado muchísimo, pero ha puesto de su parte unas cuantas nuevas fiestas, ¿me entiendes? En Zamora ahora se festeja el Pachamama Raimi, ¿pero por qué se festeja el Pachamama Raimi? Porque no tenían una fiesta, uh-huh. no tenían algo de, de dónde ar, de agarrarse, no tenían que algo, algo que les identifique. Uh-huh. Y en una provincia donde tienes afros, donde tienes araguros, donde tienes mestizos, donde tienes shuar, donde tienes quichuas, uh-huh. ¿Qué, qué, qué, ¿qué los engrupe en grup, en ahí? ¿Me entiendes? ¿Qué los uh-huh. une? Hay entonces
1: hay que, construir entonces
0: algo hay que empezar a construir. Entonces también, por ejemplo, yo en Zamora, Chinchipe, fui... fui ...testigo de la primera fiesta del, del, del Pachamama Raimi... de pronto ahora este año... ...si tú averiguas de una fiesta que sigue creciendo... ...que va construyendo, construyendo identidad... ...que va unificando a los pueblos... ...en función de entenderse a ellos mismos... ¿entiendes? Eso es ...y eso es bonito... ...y de ahí tienes, por ejemplo... ...hay el Tedeum en septiembre... ...que creo, creo, si no estoy mal... Es la única tradición, después de la llegada de los españoles, que no se ha interrumpido. que del canto a María en en el TD, en La Merced, cada 8 de septiembre.
1: Se nos va acabando el tiempo. Se nos va acabando el tiempo. Y ahora vamos a hacerte una ronda de preguntas que la idea es que sean... Les hacemos a todos, los invitados y las invitadas. eh, Son preguntas concretas, eh,
2: un poco para conocerte más allá del oficio de, de fotógrafo. La primera pregunta es... ¿Qué elemento o qué animal o qué planta tú sientes que te representa o te identifica?
0: Lo bonito de la fotografía es que te va conectando con gente y con formas de pensar muy diferentes Mm si es que tú tienes la capacidad de abrir tu mente a entenderlas, ¿verdad? No quiere decir darlas por hecho que sean para ti. Mm pero puedes entender eh, ciertas partes de creencias o ciertas formas de entender la vida desde ciertas miradas que te ayudan a ti a caminar un poco más livianito en el día a día con entendimientos de la vida, de la muerte, de ti mismo o sea, cuando te dicen esta pregunta de que, qué animal uno se la, a veces se la ha hecho no pero no hasta ahora yo no, no creo que encuentro un, una representación mía en función de qué sería yo, porque no, porque además cada vez que conozco un nuevo animal me da ganas de ser ese animal. <risa> Entonces dices qué bonito que sería ser, qué sé yo. ¿Tú ¿Crees que
2: podría ser la transformación tu elemento?
0: la transformación. porque
2: es como has hablado mucho de la mirada y de la transformación en general o sea dices cada vez que veo un nuevo animal o cada vez que vuelvo a conocer una ciudad entonces me parece que una palabra que que te identifica el,
0: el movimiento, es, al, al movimiento, movimiento es parte de la vida el, movi- el, movi- el, 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 claro, el movimiento es parte de la vida uno está en constante transformación todos los días, tú no eres la misma de ayer yo no soy el mismo de ayer algo sucedió ayer que hoy me hace ser lo que soy yo ¿sí? y hoy seguramente para muchas personas habrá sucedido algo que te disparó, no sé si a ustedes les habrá pasado me pasó ya varias veces en momentos de la vida que dices a ver, no es por aquí me voy por allá, ¿verdad? Entonces, ahí creo que ya como tú lo asumes, ¿no? Tú puedes decir ya me voy para allá y lo voy a enfrentar como un tigre y lo voy a enfrentar como una hormiguita y ¿me entiendes? Pero eso ya es una interpretación de, de lo que tu cabeza conoce. Nadie es más allá ni nadie es mucho menos de lo que la vida le ofreció. Todos somos resultado de lo que nos pusieron en la vida. Tú Naciste y hasta un equipo de fútbol seguramente te dieron, ¿me entiendes? Fue otorgado el lenguaje, el Dios, eh, un, un condicionamiento social. Este, Sartre creo que es el que dice que el ser humano, el momento en que consigue expresar su poder, expresarse de su propia manera de su única manera es el momento en el que encuentra la libertad y yo creo que la fotografía o el arte o cualquier forma de expresión que permite a las personas hacer ver a los otros de otra manera eso creo que es una forma de lenguaje que seguramente se acerca bastante a esta sensación de, de libertad.
1: ¿Cuál es el peor consejo que te han dado?
0: No sé, yo a los consejos no les escucho mucho. O sea, escucho cuando me dicen las cosas, pero yo creo que es, es, siempre está dentro no la, la brújula de hacia dónde hacia dónde ir. Así como que hay alguien... Es que si alguien me dice algo que no me interesa, simplemente no lo registro. Entonces no podría recordar a alguien que me, que me haya dicho algo que no...
2: Simplemente no lo registras, no, no, no... O sea,
0: ¿para qué ponerle espacio a algo que no...?
2: Si tuvieras el superpoder de cambiar algo de ti, ¿qué cambiarías?
0: Yo hoy día soy el resultado de todo lo que ha tenido que pasar 45 años atrás para que yo esté hoy día aquí tranquilo y contento hablando ah. con ustedes. ¿no? Eh, creo que el trabajo ese es día a día. ¿no? Y creo que Esto me lo dijeron una vez en Cuba. Me dijeron, si tú quieres cambiar, cambias ahorita. Así. Cambiar en realidad, en realidad es una cuestión de hacer así y cambiar. El asunto es cuánto proceso lleva en la cabeza, cuánto tienes en la cabeza para dejar de lado para hacer ese movimiento y cambiar. De ahí tienes cambios todos los días, ¿no? No me gustaba el apio, por ejemplo. <risa> Ahora más el apio. Claro, no, no lo amo, pero si me das un Bloody Mary, como el. Muy claro. ¿Entienden? Entonces hay que encontrar la, las formas de, de, de hacer que, que, que tú te sientas mejor. Al final es eso, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el, lo que tiene uno es uno. Y yo creo que el, lo que uno puede, y si tú estás bien adentro, lo único que puedes hacer es proyectar bien al resto. Si tú adentro estás hecho una maraña y una confusión, al resto va a proyectar un poco de confusión. Siempre hay esta cosita de que si a mis 15 años yo supiera lo que sé hoy uh-huh. hay esa cosita ¿no? Uh-huh. que tal vez tú dices de pronto me hubiese ido de manera diferente pero de verdad yo creo que hoy yo estoy tan bien conmigo mismo y con todo mi alrededor que creo que todo lo que ha sucedido uh-huh. es, es para pero... que estemos bien aquí ¿no? Llegué y no a... tiene nada que ver con fotografía tiene que ver porque es de eso al final de cuentas la fotografía es un oficio uh-huh. en realidad lo que la fotografía te enseña es a ver seres humanos y a descubrir seres humanos
1: Llegas a tener, porque te veo muy liviano Y te percibo muy, muy Eso, o sea, como que no, no estás preocupado Pero llegas a tener momentos de frustración ¿Y qué haces para desconectarte De, de eso, de alguna realidad que te abrume?
0: El mundo me frustra la sociedad me frustra, me frustra mucho la actitud de los seres humanos como tal en, en su cosa general, no, la, la, la mala onda de las personas, el, el individualismo de las personas en ciertos aspectos, aspectos de, de convivencia, este, convivencia, no, o sea, hay gente que simplemente no le importa el otro y y atrás de ahí 80 jodidos por culpa de uno que no le importa nada, ¿me entiendes? Eso me me, me frustra, Eh, la indiferencia me me molesta también de de parte de de mucha gente, la mediocridad me me retuerce, los pendejos me me dan la vuelta así, pero tienes que aprender, aprender a vivir con todo eso, ¿no? Y al final de cuentas tú eres el que decide cuánto te afecta la acción del otro, pero Me ¿cómo entiendes.
2: Te de eso? Haciendo fotos,
0: porque la fotografía es una cosa que no te no te permite otra cosa que estar en el presente. Eso tiene la fotografía. Wow. El, el único espacio posible para para hacer fotografía. No te digo para hacer clic ni tener una cámara. Para hacer fotografía, para estar fotografiando, es estar en ese momento. Porque si estás con una cámara en un teatro, en una fiesta, en un pueblo, en un donde sea, y estás ahí con el banco y con el problema y con el divorcio y con el el, el enfermo y con la cosa y con la deuda y la casa y el niño y el guau y no sé cuánta cosa tiene el ser humano para preocuparse, ¿verdad? Entonces tu cabeza no está ahí. Pero si tú estás ahí, estás descubriendo... El collarcito, estás descubriendo el tatuaje, estás descubriendo la cortina. ¿Qué es
1: lo que más admiras y qué es lo que más desagradas de tu cultura?
0: Admiro la valentía en las personas. Admiro que, que todavía hay gente que, que hace lo que sus cojones le determinan. La indiferencia me desagrada de las personas. O sea, todo lo que tiene que ver con la falta de ética, con el abuso al, a las ideas inclusive. No a las personas, sino el abuso a las ideas como tal. Sí. El, la, la mala ortografía también es una cosa que no me gusta. Me <risa> este, identifico <risa> la, la, con dos Las, cosas las dos. personas que hablan en, en tipo meme. Eso también es un poco extraño, últimamente. <risa> este nada, yo creo que. Es eso, yo creo que el proceso de, de, de cada uno. Eh, tiene que ayudarte a justamente a alivianarte de cosas para que no te desagraden porque están ahí y tú no vas a hacer no vas a poder hacer mucho más que cambiar tu propio metro cuadrado entonces yo creo que ese es el aporte y por ahí va a mí me gusta mucho la filosofía por ejemplo eh, llevo años estudiando de manera eh, no 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 académica, no oficial la, la, la filosofía y, y me gusta y me ayuda mucho porque me, me ayuda a entender al otro fuera de fuera de sí o sea, me ayuda a entender al otro fuera de, de los actos personales eh, que a veces uno se toma las cosas personales, ¿no? entonces cuando tú entiendes la filosofía o entiendes al otro desde un, desde un espacio donde el otro solo cumple una función de arquetipo de estereotipo ya no es tan personal y ya no te, te llega a A a afectar tanto, ¿no? Entonces, creo que desde ese punto de vista hay muchas, muchas historias y muchos ejemplos de gente que que ha sido valiosísima para para entender la vida. Uno que sigo mucho y que me gusta mucho por muchas razones es eh, las palabras de Facundo Cabral, por ejemplo. Que es, un tipo, que es un tipo que ha logrado poner en, en, en facilito mucho pensamiento de carácter eh, codificado que viene de, de Ocio y que viene de, de pensamientos ya muy elevados. Y él los ha sabido traducir en palabras simples para ponerlos en, en la escena diaria tuya y mía. Uh-huh. Eso, eso, ese me gusta mucho. Gal, las palabras de Galeano me encantan. Sí, la, la lectu- uh-huh. le, leer eso me, me gusta mucho. Yo conocí a Galeano sin saber que era Galeano. Uh-huh. Sí, eso me pasó a mí lo saludé, lo, le tomé una foto para el comercio y todo eso yo, ¿no? ¿Y no pues yo lo saludé, mucho gusto encantado para servirle y hasta entonces no lo había leído, años después fue que ya empecé a, a tener curiosidad un poco de, de ciertos temas y me encontré con él me encontré con su lectura y fue increíble conocí y le hice el último retrato formal a Jorge Enrique Adum por ejemplo
2: Ay, qué lindo. que
0: también haber conocido a él como persona y haber conocido su, su estructura de cómo a Efraín Jara y Drobo también lo conocí antes de que muera o sea ha tenido muchísimos encuentros lindísimos a través de la fotografía que no es que una persona es la que dice eso es mi norte y quiero ser como porque tampoco podría ser como alguien ¿no? yo creo que
1: porque tienes la vida
0: que tienes que vivir y claro y yo soy yo ¿no? pero te es. pero de pronto te encuentras con que ves que bestia había una vida que de alguien que hizo una cosa que dices, wow ahí encuentro yo un día el, el motor para caminar un día más o una semana más o qué sé yo o una canción O un libro, porque no son solo las las vidas de los otros, las biografías son hermosas, son increíbles. A mí me encantan las biografías, yo me puedo pasar viendo las vidas de los otros para saber también, porque al final de cuentas tú lo que ves en las personas es su triunfo, su éxito y el wow que hicieron, pero no viste los 30 años de sufrimiento atrás y qué sé yo. la 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 familia de Chespirito, los hijos de Chespirito, por ejemplo, ¿sabes cuál es el recuerdo que tienen de su papá? Un señor metido ahí en un cuarto escribiendo. Eso es su recuerdo familiar. Entonces, todo depende de lo que ves. Sin embargo, ¿qué eso Chispirito? Hasta ahora todos lo vemos todos los días y es un referente increíble para la niñez del, del mundo. ¿ya?
1: Tenemos una pregunta que es ¿qué libro te estás leyendo o, o nos recomendarías leer?
0: Ahorita estoy leyendo uno que se llama Nuestra piel muerta de Natalia García Freire que es de una escritora cuencana súper chévere, joven, joven y como que de la nueva... Y de ahí tengo pendientes miles de libros. Bueno. He dejado, sinceramente he dejado un poco la, 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 la lectura porque me distraigo mucho con la realidad y últimamente es la realidad como que me, me llama más la atención Estoy vivirla. Bien. ¿Tú sabes por qué en Loja son así de cultos? En Loja son increíblemente cultos, súper leídos, porque la única manera de salir de Loja en alguna época era leyendo. Era la única manera de sacar la cabeza de ahí. Claro, la, la lectura es increíble. Sí, increíble, eso yo te digo, yo tuve la suerte, de que mi papá me cruzó libros en mi infancia, yo mientras los compañeros del colegio leían X cosas, yo andaba ahí metido en Nietzsche y en, en Gese y en Metafísica y en qué sé yo. Entonces a mí los libros sí me han dado, además llegan, los libros también te llegan en momentos específicos para ayudarte a hacer esos giros de vida, ¿no? Ustedes saben, lo, no sé si saben lo que es el punto de inflexión. Es ese es el punto. Tú has visto con esto, le, le das la, así, ta, 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 ta. Entonces hay un punto en que esto se rompe y ya no vuelve a ser lo mismo. Ese es el punto de inflexión. Entonces hay momentos en que ciertos libros por alguna razón se te cruzan y están ahí para ti
2: dicen que los libros te escogen alguien me dijo eso alguna vez los, sí,
0: los dijo de los perros y los gatos también <risa>
2: bueno muchas gracias por acompañarnos Jorge, nos ha encantado conversar eh, contigo, pueden seguir también a Jorge en, en sus redes sí es arroba la foto movida. foto movida en Instagram,
0: fotos del camino también,
1: fotos del camino en donde sí, en Instagram, en Instagram. Uh-huh. y en Youtube
0: en Youtube la foto movida la foto
1: movida Vida, arroba sí. la foto movida.
0: Y muy pronto en mi propia página. Muy bien
1: muchas gracias Jorge por acompañarnos a
0: ustedes cuando quieran para seguir conversando perfecto,
1: bueno y si quieren que hablemos de un tema específico o que entrevistemos a alguien nos pueden contar a través de nuestras redes en arroba mapa dentro en instagram y facebook o en nuestro canal de youtube y si te gustó este programa compártelo para llegar a más personas y también queremos agradecer muchísimo a la escuela de comunicación y al taller de experimentación
2: audiovisual de la PUSE donde podemos grabar este podcast, soy Pau Merchan y yo Adriana Márquez nos vemos y escuchamos la próxima semana para un viaje mapa Mapa adentro